0: desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas. Mi querido Beto Lati. Ayer no tuvimos con una hora de gusto. programa. Qué <risa> partido, qué partido en la Champions. Mira, con todo... El dolor para Liverpool y para los que o sea, vamos, vamos por ese equipo. Qué cosa, qué cosa. Y lo del Real Madrid con la Champions es ya en la raya de lo, de lo mágico, ¿no? De lo esotérico, de lo metafísico, sí, sí, de sí. lo inentendible. A ver, el Real Madrid viene de una temporada en la que no era el favorito en absoluto y que fue superando ronda por ronda, en todas con rivales de alto nivel. Chelsea, Paris Saint-Germain... Manchester City, Liverpool, hasta coronarse. En todos los casos, parecía en desventaja, en la final no lo estuvo en el marcador, en los otros sí, pero se levantó siempre. Y llegó este partido, y el Liverpool salió con el aura única de Anfield Road, lanzado al frente, motivado, desbocado, cuando ya incluso Thibaut Courtois te falla y te hace un nosote... Es porque esto es calamitoso, porque sí, sí. culto ha sido el bastión sí, sí, sí. del que el Madrid se ha sostenido en la pasada final. buenísimo con los pies, ¿no? Es muy preciso. Regala el segundo gol al minuto 14 y el Liverpool tenía ahí para meter el tercero y el cuarto y el quinto. Cualquiera se hubiera sentido condenado, sentenciado, rumbo al patíbulo. Pero el Madrid en la Champions no es cualquiera. El Madrid entró en juego, se mete al partido con un golazo de Vinicius... A partir de entonces es otro partido. A veces, para entender el fútbol, me gusta mucho la alegoría, las matrioscas, las muñecas rusas, porque uh -huh. es una, pero son muchas. El partido fueron muchos. Los primeros 20 minutos eran completamente rojos. El Madrid se paró mejor. Vienen fallos si aquel de Tibú Courtois fue impropio de él. Uno de Alison B, que era incluso más impropio que nos remitió el de Carius, aquel portero alemán en la final entre estos mismos equipos, pero en 2018 en Kiev, cuando estrella un despeje en Benzema y se mete a su portería. Así fue. Despejó Alison, portero brasileño Me atrevo a decir que acaso los dos mejores porteros de la actualidad Junto con Ter Stegen Y los dos se equivocaron clamorosamente Estrella en Vinicius del partido se empata Al segundo tiempo el Madrid Sale lanzado Hace lo que tiene que hacer Errores defensivos terribles de Liverpool Y el Madrid se va ganando 5 por 2 Y por ahí porque no aceleró para meter el sexto o el séptimo El quinto gol del Madrid es una descolgada de Luka Modric que rebut, eh, refuta completamente su edad. Va rumbo a los 38 años. Tiene un nivel de vigencia su fútbol, su verticalidad, su movilidad, su acelere, su pique en corto, dejando atrás rivales para acceder a Vinicius, que a su vez toca Benzema, hace la filigrana, deriva al portero, la pone en el ángulo y el Madrid gana cinco por dos. No cuente el gol de visitante, a manera que cuando venga la vuelta para el conjunto red, bastaría con ganar por tres goles para llevar el partido a la prórroga. Pero decía Klopp, en este momento yo no veo manera de que remontemos. Ha sido un golpe demasiado duro y así fue para el conjunto del eh, Liverpool en este partido que se va con esa desventaja de tres goles frente al Real Madrid. Al mismo tiempo ayer el Napoli con Irving Lozano como titular se impuso dos por cero en su visita al Eintracht Frankfurt. Fue expulsado Colo Muani. ¿Te acuerdas aquel delantero francés, el que estrella en el en el Dibu Martínez? Sí, sí, sí. La última jugada del partido en el Dibu. Bueno, Colo Muani se... se va expulsado. Que, que la verdad... Fue pues más el Dibu, que o sea, no, no diría que fue un error de él, ¿no? O sea, no, el no, no, pero mirador. fue la que marcó la última jugada antes de sí, los sí. penales en la final. Colo Anís se ve expulsado de manera tremenda por una falta artera. En cuanto al Chucky, coloca un primer pase de gol, este si cuenta otro más, este es anulado, pero tuvo un partidazo. De hecho, fue nombrado el jugador del partido, se impone el Napoli 2 por 0 en Frankfurt. El Eintracht obligado a ganar por dos goles a la vuelta. ...en Nápoles. Hoy el City ya le está pegando uno por cero a Leipzig... ...con la anotación de Riyad Marés, en este momento en Alemania... ...otra vez un visitante, al igual que ayer sigue esa tónica... ...y el Inter de momento 0 por 0 frente al Porto portugués... ...jugando en San Siro, a los visitantes que fueron los líderes de grupo... ...les ha ido mejor en esta ronda de Champions, veremos cómo terminan los partidos de este día... no ...pero por algo fueron los líderes de grupo, eh, de todos los visitantes... Han tomado ventaja en esta Champions y por la mínima el Milan contra el Tottenham y el Dortmund frente al Chelsea. De ahí en más, victoria del Bayern en París, victoria del Benfica en Brujas, victoria del Madrid en Liverpool. O sea, muchos visitantes del Nápoles en Eintracht y el City que está ganando. Veamos cómo terminan los partidos de este día. La buena noticia, al fin una positiva para la vida en tricolor. La selección mexicana sub-17 se clasifica al Mundial a disputarse en Perú el año entrante. Una actuación muy buena. Hay que resaltar cómo las cosas se hacen bien en cinco partidos. Anotaron 21 goles, recibieron uno, se fueron de la primera ronda con siete puntos, solo un empate frente a Panamá. Llegada a la siguiente fase, México goleó 6 por 0 a Nicaragua y ayer 3 por 0 a El Salvador, con lo cual se mete a semifinales y ya asegura su puesto. Califican cuatro de CONCACAF. En esta Copa del Mundo Sub-23, reitero, a, dis a disputarse en Perú, en el mes de noviembre, al cierre de este año, hay que recordar que la última edición de Mundial Sub-17 México, eh, no, eh, México llegó hasta la final frente a Brasil, jugando en Brasil. Uh -huh. La siguiente iba a ser en 2021, por la pandemia no se pudo efectuar y ahora se retoma después de un vacío de una edición. Así que México en este Mundial Sub-17 2023 ya está clasificado. Es una muy buena noticia y por la manera, con personalidad, con hegemonía, con goleadas, muy uh -huh. en el tricolor consiguiendo esa, eh, esa meta. Querido Carlos... Ayer se mezclaron deporte y política porque acudieron clavadistas de la mano del, de la mano de Rommel Pacheco, Ajá. quien es una leyenda del Olimpismo mexicano, clavadista, sí. y que hoy es diputado. Con él estaban Jair Campo uh -huh. y Kevin Berlín, sí, claro. Dolores Hernández, Melania Hernández, Randall Williams, Andrés Villarreal, Juan Celaya, Rodrigo Diego, Osmar Olvera, pidiendo que haya un diálogo entre Conade. Y Federación Internacional de Natación, ¿cuál es el problema? Ya lo he explicado antes, trato de resumirlo. A ver, México tenía su Federación de Natación, manejada por Kirill Todorov, de una manera patética, corrupta. Uh -huh, uh -huh. Desde World Aquatics, lo que es la Federación Internacional de Natación, se presionó para que hubiera un cambio en ese timón. Entonces apareció la CONADE y dijo, nosotros no apoyamos y que siga Todorov. Oigan, pero Todorov no permite esto y aquello y encima de todo dijo la CONADE, y los nadadores o atletas o clavadistas mexicanos que acudan a estos torneos, que no van auspiciados por Todorov, no van a recibir apoyo y no pueden entrenar en nuestras instalaciones. Entonces los pobres clavadistas, los nadadores mexicanos se encuentran entre la espada y la pared, presionadísimos, porque necesitan competir para lograr sus puntos y meterse a los Olímpicos de París del próximo año, pero al mismo tiempo no pueden hacerlo por conducto, de una federación que ha sido repudiada por la Federación Internacional. Es como si la Federación de Fútbol te dijera a la FIFA, ellos ya no cuentan. Y aparecen entonces con nadie de a decir, no, sí cuentan. Estamos en eso. Por eso me parece muy positivo que Rommel, con la experiencia que tiene y siendo además diputado en este momento, sí sí sea el conducto para abrir el debate. No puede politizarse nuestro deporte de esa manera. Yo sé que todo es política en la vida, Carlos, pero no puede echarse a perder el sacrificio de muchachos que desde los siete años llevan esforzándose por el sueño de ser olímpicos. Solamente por intereses y por ver quién puede ser más fuerte si la CONADE de Ana Gabriela Guevara, que quiero ver lo que Ana hubiera dicho si en su época como atleta lo hubieran saboteado de esta manera desde la política. O por el otro lado, Todorov que es un impresentable manejando la natación mexicana en los deportes acuáticos mexicanos. Es algo que no es justo con los atletas, pero se está dando, así que allá llegó a los diputados. Veremos qué tipo de eco esto puede tener, porque están viviendo momentos muy complicados y París se va acercando y esto va en contra de las posibilidades de medalla de México, uh -huh. una disciplina que ha sido muy fructífera para nosotros, los clavados. Sí, sí, sin duda alguna. A ver en qué termina todo, mi querido Beto Lati. Y a darle seguimiento porque no podemos soltarlo. No es justo que los atletas estén pagando por intereses ajenos. Ni por De Todorov ni ti. por Ana Guevara, ni por Gold Aquatics. Te mando un abrazo, Carlos.